0: Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, kita sekarang sudah berada di tahun 2021 Dan tema yang Tuhan berikan untuk HOTK Ministri kita tahun ini adalah The Year of Encountering with God Kalau Anda semua masih ingat di tahun 2020 kemarin, tema yang Tuhan berikan pada kita adalah The Year of Preparation Ingat ya, saya percaya bukan kebetulan kalau setelah The Year of Preparation kita masuk ke The Year of Encountering with God Inilah tahun di mana Tuhan ingin bertemu dengan kita, anak-anaknya. Bertemu bagaimana? Apakah kita semua akan diangkatnya untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan? Apa yang dimaksud Tuhan dengan perjumpaan atau pertemuan itu? Apakah itu artinya semua persoalan hidup saya akan beres? Apakah kita layak untuk bertemu dengan Tuhan? Bagaimana dengan dosa-dosa saya? Apakah saya sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah semua orang dapat berjumpa dengan Tuhan di tahun ini? Dan mungkin masih sekian banyak pertanyaan lagi yang muncul di hati Anda saat mendengar This is the year of encountering with God. Semuanya akan Anda dapat pahami saat nanti Anda mengikuti sesi-sesi dari HOTK Ministries di sepanjang tahun 2021 ini. Untuk itu jangan sampai Anda lewatkan satu sesi pun yang akan dimulai dari sesi pertama di 15 Januari 2021. Selamat menikmati kebenaran firmanya. dan mari tetap melekat pada Tuhan karena hanya Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita yang sejati. Shalom Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya. Kita berjumpa lagi setelah sesi evening tea Jumat yang lalu. Kita sekarang masuk ke serial Before Christmas lagi di sesi dinamis kita, ya. Tujuan dari saya membuat serial Before Christmas ini sebetulnya Tuhan itu mengingatkan saya seperti ini banyak dari kita itu yang kalau kisah Natal itu pasti kita semua tuh ingat pasti kita semua tahu ya tetapi ternyata ada kisah-kisah sebelum Natal itu terjadi yang sesungguhnya itu juga luar biasa ya. Nah saya pingin supaya apa yang saya bagikan di sini Uh, serial Before Christmas ini kisah-kisah yang terjadi sebelum sampai yang namanya hari Natal itu tiba. Semoga ini bisa menghangatkan hati bapak ibu saudara kita semuanya untuk mempersiapkan kita masuk ke Natal nanti dan juga akhir tahun ya supaya di akhir tahun kita sungguh-sungguh punya. Semangat yang baru Tidak sekedar bersyukur Tetapi juga punya semangat yang baru Untuk memasuki nanti Tahun 2022 Amin ya Bapak Ibu Saudara Yuk sekarang kita sama-sama Berdoa dulu Kita mau meneduhkan hati kita Dan kita mau meminta Supaya Tuhan Roh Kudus Yang gemburkan hati kita Supaya tanah hati kita Sungguh-sungguh siap Untuk benih firman Tuhan itu Masuk ke dalam hidup kita Amin Yuk kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapak yang mengasihi kami, Bapak yang begitu mengingini kami, merindukan kami setiap saat. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh datang kepadamu kembali. Kami boleh duduk dekat kakimu. Kami sungguh-sungguh ingin mendengarkan setiap kata yang engkau ingin ucapkan. Apapun yang menjadi isi hatimu Tuhan malam hari ini, biar kami semua dapat menangkapnya. Roh Kudus Engkau yang gemburkan tanah hati kami, supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan ini sungguh boleh tumbuh subur di dalam hidup kami. Jadikan kami juga... Pelaku-pelaku firmanmu, beri hati kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid. Supaya kami bersegera Tuhan, melakukan apapun yang malam hari ini engkau ingatkan di dalam hati kami. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi rumah yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Bukan di atas dasar pasir yang setiap kali ada angin badai, kami tetap akan kokoh berdiri di hadapanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi semua peralatan yang akan kami pakai malam hari ini dan juga semua internet di rumah kami masing-masing sehingga kami boleh mengikuti YouTube ini dengan baik dan biar Tuhan berkat-Mu turun atas kehidupan kami mulai malam hari ini sampai Maranatha. Mari semua yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Demi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Kisah yang akan kita renungkan malam hari ini ya. Ini terjadi di zaman Herodes Agung. Ya, terjadi di zaman Herodes Agung berkuasa di tanah Yudea. Seperti kita semua tahu, yang namanya Herodes itu adalah raja yang amat sangat jahat. Kalau dia disebut Agung, Itu bukan karena kebaikannya. Biasanya orang disebut agung itu kan karena mulia, gitu ya, karena kebaikannya. Tetapi ini tidak. Uh, dia disebut, kalau disampe disebut agung itu hanya karena dia itu terobsesi untuk selalu membangun dan membangun dan membangun, gitu. Termasuk dia sebetulnya ingin membangun juga bait suci Yahudi. Untuk apa? Untuk merebut simpati dari para imam bangsa Yahudi. tetapi bagaimanapun juga para imam ini tidak pernah mengizinkan Herodes itu untuk mengintervensi kegiatan keimaman di bait Suci ya Nah pada zaman itu pada zaman Herodes Agung hidup hiduplah seorang imam yang bernama Sakaria dia adalah seorang imam yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan pada hari itu, gitu, dari hasil undian para imam, ternyata Sakaria itu mendapat giliran. Giliran apa? Giliran untuk masuk ke bait suci dan membakar ukupan di dalamnya. Wow. Sakaria sangat terkejut dan sungguh-sungguh merasa bersyukur. Kenapa demikian, Bapak Ibu saudara? Nah, Anda dan saya harus tahu karena dengan sistem undian ini sudah dibuat sejak zaman Daud, ya, pastinya belum tentu seorang imam itu bisa bertugas di dalam bait suci karena sistemnya undian, ya, bukan bergilir, tetapi undian. Bisa jadi ada imam yang selama hidupnya dia tidak pernah bisa masuk ke dalam. Suci. ya. Nah jadi kesempatan yang Sakarya dapatkan ini Pastinya adalah suatu berkat Dan kehormatan yang amat sangat Bagi Sakarya Dia sudah bertekad Sakarya ini sudah bertekad Akan melakukan tugasnya dengan sangat hati-hati Jangan sampai ada yang salah Kenapa begitu? Karena akan fatal akibatnya Baik bagi dirinya sendiri Tetapi juga bagi seluruh bangsa Israel pastinya hal ini karena dia tidak mau salah, hal ini pasti membuat ada sedikit stres yang dia rasakan di sisi lain dia amat sangat excited dan pastinya dia sudah menayangkan apa yang nantinya dia bisa ceritakan kepada Elizabeth, istrinya yang sangat dicintainya ya saat dia nanti pulang ke rumah Ketika dia selesai dari tugasnya ya. Karena pada zaman itu belum ada handphone ya kan. Belum ada handphone. Belum ada kamera seperti saat ini. Dan menurut saya seandainya sudah ada handphone dan kamera pun. Itu nggak akan pernah diizinkan. Untuk dibawa masuk ke dalam bait suci. Karena bait suci adalah sesuatu yang sakral. Apalagi di ruang holy of holies. Ya bukan. Nah. Sehingga Sakaria ini bertekad bahwa dia itu harus dapat mengingat-ingat gitu ya mengingat-ingat semuanya. Apa yang dia lihat di dalam, ya kan ngapain aja di dalam, ada apa saja di situ. Supaya Elizabeth istrinya bisa ikut mendapatkan gambaran seperti apa sih bait suci itu dan apalagi ruang maha kudus itu. Dan hal ini makin menambah stres lagi di hati Sakaria. Ya. Nah Zakaria itu sangat mengasihi Elizabeth istrinya Walaupun Elizabeth ini mandul Awalnya mereka selalu datang ke halaman bait suci dan berdoa Supaya Tuhan itu menganugerahkan mereka seorang putra Tetapi setelah tahun demi tahun menunggu dan menunggu dan menunggu Anak yang mereka harap-harapkan, yang mereka nanti-nantikan tidak juga datang, tidak juga Tuhan berikan. Mereka berdua mulai berpikir, mungkin memang Tuhan tidak berkenan mereka itu memiliki anak. ya. Dan dengan pemikiran itu mereka tidak lagi berpikir tentang kemungkinan memiliki anak. Apalagi dengan usia mereka yang semakin tahun semakin bertambah tua. Pastinya ada rasa kecewa di hati Zakaria dan Elizabeth. Namun mereka ini adalah pasangan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan punya istilah saya itu kegentaran hati akan Tuhan. Sehingga mereka tidak marah kepada Tuhan. Dan malahan mereka memutuskan. Apa yang mereka putuskan? Oke, okay. Kalau begitu kita pakai saja. Sisa hidup kita ini, kita berdua ini, ya kan, untuk melayani Tuhan. Nah, kembali sekarang kepada Sakaria. Sekarang dia sudah berada di dalam bait suci. Saya bercerita supaya anda semua bisa membayangkannya, ya. Sakaria sudah berada di bait suci dan dia melihat altar yang begitu indah, yang disalut dengan emas murni. Dia sangat ingin menyentuh karena itu for the first time ya. Dia ingin menyentuhnya tapi dia tahu bahwa dia tidak boleh melakukannya. Kenapa? Karena altar tersebut ada di sebelah ruang Maha Kudus, Holy of Holies. Dimana dia tahu hadirat Tuhan itu ini Jehovah Syamah ini. Ya kan? Tabut Tuhan itu ada di situ. Yang ya melambangkan hadirat Tuhan itu ada Dan itu sangat dekat dengan altar itu Itu sebabnya maka ruangan tersebut dipisahkan dengan tirai Ya dipisahkan dengan tirai Sakaria paham bahwa dia harus sangat hati-hati Melakukan semuanya seperti yang sudah diinstruksi Melebihi atau melakukan lebih dari itu Ya harus exactly persis sama dengan apa yang sudah dia ketahui penugasannya di situ ya seperti yang sudah Lasimnya terjadi setahun sekali begitu Sakaria itu sudah masuk ke ruang kudus orang banyak akan meninggalkan bait suci itu untuk bersama-sama apa menunggu di luar ya menunggu di luar dan mereka berdoa mereka akan terus berdoa sampai Sakaria itu keluar untuk memberikan blessing kepada mereka semua Dan mungkin juga pesan atau apa untuk mereka semua. Saat semua orang sudah meninggalkan bait suci. Sakarya benar-benar menyadari yang namanya kesunyian itu mengelilinginya. Sepi banget gitu istilahnya ya. Dia dengan hati-hati mengambil bokor emas yang berisi dupa. Dan dia mulai menuangkan dengan perlahan-lahan ke dalam api dupanya itu. Ya, dupa yang terbakar api itu menyebarkan bau harum ke seluruh ruangan. Yang ia harap bau itu akan menyukakan hati Tuhan Allah Israel. Ya. Nah, saat dia mulai sujud menyembah dengan penuh hormat ke arah ruang mahakudus, tiba-tiba berdiri tepat di sisi kanan altar pembakaran ukupan itu sesosok makhluk yang menyerupai manusia Zakharia sampai melompat saking terkejutnya Pastinya nggak ada orang lain yang diizinkan untuk masuk ke area suci ini tanpa dihentikan oleh penjaga bait suci pikir Zakharia Dan lagi Dengan kesunyian yang amat sangat dari ruangan ini. Harusnya aku ini kan mendengar ya. Kalau ada seseorang yang masuk gitu. Tapi makhluk ini bukan orang biasa. Dia lebih gede dari umumnya manusia. Dan lebih dari sekedar ukurannya. Adalah kemuliaan yang ada padanya. Dia dikelilingi oleh cahaya. Dan cahaya tersebut memancar melalui dia dan dari dia. Malaikatkah dia? Tapi kok nggak bersayap, layaknya kerubim dan serafim yang diketahui oleh Sakaria. Dia ini berbeda. Hadirat dari makhluk itu membuat nafas Sakaria itu seolah berhenti. Saking didera rasa terkejut dan hamp- dan saking takutnya juga hampir-hampir membuat Sakaria itu lumpuh, jatuh tersungkur saat makhluk tersebut mulai berbicara. Jangan takut, Hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Doa yang mana? Tanya Sakaria dalam hati. Tapi pertanyaan yang tak terucapkan itu segera terjawab. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sakarya meletakkan tangan di dadanya Dan mencoba untuk bernafas. Karena dia berasa hampir mati. Kabar ini terlalu ajaib untuk bisa dia pahami. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya? Apakah ini benar akan terjadi atau ini hanya mimpiku dan imajinasiku saja? Zakharia bergumul sendiri di dalam hatinya dan di dalam pikirannya. Makhluk tersebut kembali berbicara. Dan kali ini cukup panjang lebar serta berusaha menjelaskan kepada Zakaria tentang seperti apa anak yang Tuhan akan berikan kepadanya itu. Engkau akan bersuka cita dan bergembira bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh kuasa dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak ...berbalik kepada anak-anaknya... ...dan hati orang-orang durhaka... ...kepada pikiran orang-orang benar... ...dan dengan demikian... ...menyiapkan bagi Tuhan... ...suatu umat yang layak baginya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara... ...bukan makin paham... ...melainkan tambah bingung... ...Sakaria... ...sulit untuk membayangkannya. Menyiapkan jalan bagi Tuhan... Mesias maksudnya Tuhan yang dijanjikan sejak zaman para nabi. Bagaimana aku bisa mempercayai ini semua akan bisa terjadi. Bagaimana aku bisa mengerti bahwa apa yang sudah sekian lama aku dan Elisabeth doakan sungguh-sungguh akan menjadi sebuah kenyataan. Apakah ini bukan sekedar angan-angan belaka? Pikiran sia-sia dari seorang yang putus asa dan Sakaria bergumam di dalam hatinya, Aku ingin bisa percaya, but I'm afraid to hope again. Aku takut berharap lagi. Dan pikiran-pikiran ini membuat air mata Sakarya deras mengalir. Dia berusaha untuk menghapus namun terlalu banyak untuk dapat di bendungnya. Dan akhirnya tak tahan lagi untuk menyimpan semua pertanyaan itu di dalam hatinya. Akhirnya mulut Sakarya pun berkata. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Makhluk itu berdiri tegak bahkan lebih tinggi dan lebih mulia dari sebelumnya. Dan suaranya menjadi lebih dalam dan perkasa. Akulah Gabriel. Yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini. Kepadamu. Gabriel. Diutus Allah. Untuk berbicara dengan aku. Pikiran Zakaria sekarang benar-benar kacau. Dan semua ini. Seperti menghalau sisa-sisa dari tenaganya. Sakaria hampir berhenti bernafas. Akhirnya Gabriel kembali berbicara dengan suaranya yang penuh wibawa. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari dimana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dengan seketika itu juga Gabriel menghilang dan Sakaria ditinggalkannya dalam keheningan yang mencekam. Masih dengan keterkejutan dan kegentaran yang amat sangat, Sakaria tahu bahwa dia harus kembali melanjutkan. Membakar ukupan di ruangan tersebut Hingga tuntas semua yang menjadi tugasnya Dan waktu akhirnya Sakarya keluar dari bait Allah Semua mata tertuju kepadanya Semua menunggu Apa nih yang akan diucapkan oleh Imam Sakarya Blessing apa yang akan dia katakan Namun saat Sakarya berusaha untuk mengucapkan sesuatu Lidahnya seperti keluh dan tidak ada satu kata pun yang dapat keluar dari mulutnya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Gemparlah semua orang yang menyaksikan hal tersebut. Mereka semua menebak-nebak. Apa yang terjadi dengan Sakaria. Kenapa dia bisu? Kenapa nggak bisa ngomong? Apa ya apakah dia melihat malaikat atau jangan-jangan dia melihat Tuhan? Bagi Zakaria pribadi ada satu tanda tanya besar yang tergantung di dalam pikiran dan hatinya. Apa yang Tuhan akan lakukan, Bapak Ibu saudara? Itulah kisah Before Christmas yang malam hari ini. Tuhan ingin untuk kita semua merenungkannya. Apa yang Anda dan saya dapatkan dari kisah Before Christmas, Before Christmas kita malam hari ini? Berapa banyak dari kita, dari Anda dan saya yang juga sama dengan Sakaria? Berapa banyak dari Anda yang mendengarkan sesi Youtube ini yang juga sering berkata, walaupun sama dengan Zakaria, Hanya di dalam hati kita beraninya Apa yang kita sebetulnya ingin katakan I want to believe But I'm afraid to hope again Aku ini pengen percaya Tuhan Tapi aku takut untuk berharap lagi Mengapa kita takut untuk berharap lagi? Saya menderetkan beberapa poin di sini mungkin nggak bisa semua ya tapi karena kita sudah berdoa sekian lama dan nggak ada istilahnya awan sebesar telapak tangan sekalipun yang dapat kita lihat ya yang kedua karena tidak ada alasan untuk tetap berharap ya seperti Sakaria tadi aku sudah tua istriku sudah lanjut umurnya Tidak ada alasan untuk berharap Dan yang ketiga Takut untuk kecewa lagi Kenapa kita tidak berani berharap lagi? Karena kita takut kalau nanti kecewa lagi Ya, Nah ini warning yang serius banget Bapak Ibu Saudara Yang kita harus mengerti Iblis itu paling senang melihat orang yang istilahnya itu discourage. Apa itu discourage? Tawar hati, ya, tawar hati. Why? Kenapa? Iblis paling senang melihat orang yang discourage, yang tawar hati. Karena ketika kita discourage, ya, ketika tawar hati, pasti kita kehilangan yang namanya joy, kehilangan yang namanya sukacita. Amin. Ya, ketika kita kehilangan sukacita di hatinya, orang yang uh, descared kehilangan sukacita di hatinya. Kalau kehilangan sukacita di hatinya, habislah kekuatannya. Ingat Nehemia 8 berkata, the joy of the Lord is your strength, is our strength, kekuatan kita. Sehingga orang yang habis kekuatannya, nextnya apa? Sangat mudah dikalahkan, betul? Itu sebabnya kalau Anda baca Alkitab sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara di sepanjang Alkitab Tuhan itu isinya sebetulnya mengapa? Mengencourage. Ya kan mengencourage Anda dan saya dengan apa? Dengan Tuhan itu berkata-katanya ada yang sudah ngitung kalau Anda nggak percaya nanti dihitung, ya kan? Tuhan itu di Alkitab ada frasa jangan takut. Itu 365 kali. Ya, kecuali tahun kapisat, ada 365 hari dalam setahun. Artinya sebetulnya Tuhan itu seperti mau berkata, setiap hari Tuhan mau berkata kepada Anda dan saya, jangan takut, jangan takut, jangan takut, betul? Ya, ada lagi kata jangan khawatir, jangan bimbang. Itulah bentuk Tuhan itu encourage Anda dan saya. Untuk meng-counter in- meng- meng- Setan yang kerjaannya dan hobinya Adalah discourage Anda dan saya Ya Nah Tapi satu hal positif Yang kita dapat pelajari dari Sakaria ini Adalah apa Walaupun dia dan istrinya Mungkin itu kecewa Karena doa mereka kok tidak dikabulkan Terus sama Tuhan Selama berpuluh tahun lho. Bukan selama bertahun-tahun saja Tapi berpuluh tahun dari muda Sampai sudah lanjut usia Ya mungkin sudah menopaus Mungkin sudah Uh, apa tuh sudah uh, impoten lagi gitu ya sudah nggak nggak kuat lagi gitu namun mereka tetap setia kepada Tuhan hidup benar dan hidup mereka itu dipakai untuk melayani Tuhan ya walaupun pada waktu itu belum ada lagu hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan tapi mereka tahu itu ya Nah sakaria itu Kebenarannya ya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda perhatikan tadi, Zakaria akhirnya mendapatkan janji Tuhan lewat malaikat Gabriel saat apa? Saat Zakaria ngapain? Saat dia sedang melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya di bait Allah, betul? Dan bukan di tempat lain. Dan bukan dia sedang melupakan Tuhan. Ketika janji itu datang, ya lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa berkata Amin? Tulis Amin di live chat Anda, ya. Nah. Sekarang saya mau tunjukkan ada sesuatu yang Tuhan itu bicara di hati saya sehingga saya tambahkan ini sudah malam hari tadi ya saya tambahkan. Mari kita lihat Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini warning dari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar. Janganlah bersandar apa artinya bersandar? Orang kalau bersandar itu kan mengandalkan kan. Kalau saya bersandar di tembok ini berarti saya percaya bahwa tembok ini cukup kokoh. Kalau saya nggak yakin tembok ini cukup kokoh kan saya nggak bersandar. Saya takut kalau nanti e, istilahnya saya jatuh. Kalau saya e, apa sandaran tembok ini saya jatuh seperti itu. Saya pastinya tidak akan e, bersandar di tembok ini betul. Kita bersandar di tiang misalnya Karena kita percaya tiangnya itu kuat Kita bersandar di pohon Berarti kita percaya pohon itu kokoh Tapi Tuhan mewarning di Amsal ini Janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri Banyak dari kita bersandar kepada pengertian kita sendiri Kita berpikir pengertian kita itu pasti benar pasti kuat Akurat Ya Tapi Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalan. Yang paling bahaya itu memang Bapak Ibu Saudara. Kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Kenapa demikian? Karena pengertian kita itu, pengertian Anda dan saya itu sangat amat sangat terbatas. Pengertian Anda dan saya itu sangat terbatas. Mau bukti yang paling sederhana? Kalau Anda duduk di satu ruangan seperti saya, yang kita bisa lihat itu adalah semua yang di ruangan ini sejauh mata saya bisa muter begini. Apa yang dibalik tembok ini saya nggak bisa lihat. betul? Nggak bisa lihat. Yang di sebelah sini dibaliknya tembok ini lagi saya nggak bisa lihat. Di balik pintu itu saya nggak bisa lihat. Itu so simple. Apalagi yang di masa depan. baru yang dibalik tembok aja saya nggak ngerti kok, Tuh. ya, nah sangat terbatas. So saat kita bersandar, yang artinya tadi mengandalkan pengertian kita yang terbatas ini, otomatis kita ini istilah saya melimit, ya kan, melimit apa yang sebenarnya Tuhan mampu lakuin. buat anda dan saya siapa bilang Amin dulu siapa paham sampai di sini tulis Amin di live chat Anda ya saya kasih contoh begini ya contoh dari saya zaman dulu lah ya zaman remaja ya waktu dulu mungkin saya sudah beberapa kali cerita di OTK ya bahwa saya jatuh cinta kepada seseorang lalu yang saya jatuh cintai ini Tuhan veto Iya kan Tuhan tolak begitu Lalu saya ini berpikir demikian waktu itu Di dalam Ivan saya Mas Majad Saya itu bersandar kepada pengertian saya sendiri Dan saya mulai bilang begini Oh mungkin Tuhan itu kepingin saya itu jadi biarawati saja Kenapa begitu? Karena kan saya berpikir Yang saya jatuh cintai ini sudah orang yang baik Saya nggak milih orang yang sembarangan gitu ya kan buat saya inilah dia terbaik cowok terbaik yang saya bisa mengerti saat itu betul gitu? kok Tuhan tolak kok Tuhan enggak kasih ya dengan satu dan lain hal ya for, for some reason seperti itu jadi saya melimit kemampuan Tuhan memberikan saya pasangan Dengan pengertian saya sendiri, paham ya? Saya berkata bahwa, oh ya kalau yang ini sudah tidak jadi. Ya berarti mungkin Tuhan ingin saya jadi biarawati gitu. Iya kan? Nah dan biasanya saat kita itu melimit Tuhan. Jadi sebatas pengertian kita. Sebenarnya hati kita itu pasti sedih. Satu. Dua sebetulnya pasti kecewa. Dan tanpa kita sadari. Seringkali kita bersungut-sungut Kata-kata kita jadi pedes, ketus Iya kan, pahit Semua orang kena getahnya Terutama orang-orang yang paling dekat Yang terdekat dengan kita Ada orang tertawa aja Kalau hati kita tuh baru discourage ya Seperti itu baru tawar hati seperti itu Karena kita melimit Tuhan Karena kita bersandar pada pengertian kita sendiri Hati kita tuh pasti tawar gitu Iya kan dan saat ada orang tertawa aja kita bisa mikir gini ngetawain gua ya, ya kan seneng ya kalau gua susah, ya banyak kan orang yang begitu akhirnya ruginya buat siapa bapak ibu saudara buat kita sendiri, ya orang jadi sebel gitu ngeliatin kita, ya kalau tadi kalau tadi kembali ke masalah yang jodoh gitu, ya Yang pengen ngedeketin istilahnya jadi malas <laughs> Masa orang suka ngedeketin sama orang yang wajahnya suntuk? Iya bukan Kalau ini masalah belum dapat pekerjaan misalnya Iya kan Lalu kita melimit itu dengan pikir bahwa yaudahlah Tuhan itu memang enggak pro kok Kalau sama saya orang lain dikasih kerjaan yang baik saya enggak Terus kita melimit gitu Ya sudahlah, nanti saya pokoknya seadanya aja, misalnya begitu, ya kan? Atau misalnya tentang karir, lalu kita melimit karena kita sudah tunggu punya tunggu, kita dilalui uh, gitu, istilahnya setiap kali disalib sama orang yang lebih junior dari kita, lebih junior dari kita. Lalu kita berpikir bahwa oh ya sudahlah, emang udah habis karir saya. Kenapa? Karena pemikiran kita sendiri tadi kan Zakaria juga. Iya kan. Dia berkata bahwa bagaimana mungkin ini bisa terjadi kepadaku? Kenapa? Lalu dilanjutkan kan, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Itu pengertiannya siapa? Pengertian Zakharia sendiri kan? Artinya dia melimit. Melimit Tuhan. Ya kan makanya Gabriel langsung menjawab dengan aku Gabriel diutus Tuhan untuk datang kepada kamu kurang apa ya seperti itu kan istilahnya gitu ya puji Tuhan saya waktu itu uh, istilahnya Tetap ada di hadiratnya walaupun saya seperti itu tapi saya tetap di hadiratnya dan istilah saya gitu ya. Dan wajah nggak suntuk-suntuk amat lah istilahnya ya. Saat hati kita sedih dan kecewa tapi Anda dan saya itu tetap ada di hadiratnya dan bukan pergi mencari pertolongan di tempat lain. Tuhan yang melihat hati kita ini Bapak Ibu Saudara adalah juga Tuhan. Yang berkuasa menjawab dan mengabulkan doa doa kita. Itulah yang terjadi akhirnya kepada Sakaria, betul? Tuhan menjawab doanya, walaupun karena ketidakpercayaannya itu Sakaria harus bisu sampai dengan nanti kata Elza, kata uh, Gabriel, apa yang dijanjikan kepadamu itu kamu buktikan bahwa itu adalah iya dan Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang bagus dari Mazmur 9 ayat 12B tapi dari terjemahan NKJV-nya, saya mau keluarkan di sini. He does not forget the cry of the
1: humble.
0: Ya, mari Bapak Ibu, punyai hati yang humble di hadapan Tuhan. Kalaupun kita menangis di hadapan Tuhan, Biarlah air mata kita itu Tuhan yang tampung. Tetapi jangan limit Tuhan. Dengan pengertian Anda dan saya. Ya. Siapa yang sepakat dengan ini? He does not forget the cry of the humble. Siapa yang sepakat? Boleh tulis amin. 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 Di live chat Anda semuanya. Dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Untung. Puji Tuhan, Tuhan panjang sabar dengan saya, ya. Kalau tidak, Tuhan aminkan apa yang saya katakan. Bukan berarti menjadi biarawati tidak baik, ya. Tetapi seringkali destiny setiap orang itu berbeda. Jangan limit Tuhan, ya. Biarlah itu Tuhan yang menentukan, ya. Dan akhirnya saya bertemu dengan Pak Gana sampai dengan hari ini. Seringkali kita berkata, bahwa, oh, nggak mungkin lagi. tetapi Tuhan berkata kamu itu kan cuman bisanya lihat yang begini. Ya kan sedangkan aku itu bisa melihat seluruh alam semesta ini, ya. Nah, apa yang akhirnya dialami oleh Zakharia? Kita akan ikuti serial Before Christmas kembali di Jumat yang akan datang dengan topik The Impossible Dream. Anda semua yang hari ini memiliki The Impossible Dream Yang Anda sudah berpikir kayaknya nggak mungkin deh. Ya kan, mimpiku ini the impossible dream kayaknya. Ya, Anda berpikir begitu dalam hati Anda atau di dalam hidup Anda, pastikan Anda tidak melewatkan sesi before Christmas kita Jumat yang akan datang. Amin Bapak Ibu Saudara. ya Nah, sekarang kita mau uh, bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Janjimu seperti fajar pagi hari, ya saya nggak tahu nggak inget judulnya apakah betul itu judulnya, sorry kalau salah ya, tapi ada kata-katanya seperti itulah pokoknya ya. Uh, ini sebetulnya kalau kita menyanyikan lagu ini, mari jadikan, saya selalu senang mengajak Anda semuanya untuk menjadikan lagu ini bukan lagu saja, tetapi ini deklarasi kita. Ya, ini membangkitkan ketika kita menyanyikan lagu itu seperti ada yang disuntikkan di booster gitu ya di iman kita supaya kita berkata janjimu seperti fajar pagi hari yang dan tidak pernah yang tidak pernah terlambat bersinar. Amin Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini bersama saya dan Pak Gana.
1: Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri Sebab engkau, engkau Allah yang menggendongku Tanganmu membelai ku Cintamu memuaskanku Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi Janjimu seperti pacar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam
0: kasihmu. Dari lagu ini, saya paling suka lirik di referennya Bapak Ibu Saudara Yang berkata, janjimu seperti fajar pagi hari Dan tiada pernah terlambat bersinar Seringkali ketika kita bangun di pagi hari Yang betul-betul masih subuh gitu ya Dan itu musim kemarau Pasti kita bisa langsung jelas kelihatan gitu, ya kalau uh, saya ini tinggal di apartemen, ya kalau dari lantai kebetulan saya tinggal di lantai 19 Kalau bangun benar-benar pagi dan melihat itu bisa kelihatan memang betul-betul sore juga begitu matahari terbenam bisa kelihatan gitu Yang kelihatan banget gitu warnanya mulai dari uh, apa uh, pudar sampai akhirnya terang, 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 terang gitu, sampai betul-betul kuning terang, kalau sore juga uh, apa, dari yang seperti orange begitu tambah redup, tambah redup, tambah redup, sampai langitnya itu gelap, itu kalau musim kemarau tetapi kalau sekarang-sekarang ini ketika seringkali hujan gitu, ya kan, di pagi hari di dini hari itu hujan kalau kita bangun di jam yang sama Dan kita itu keluar pengen melihat fajar yang menyingsing gitu Sepertinya nggak ada nggak kelihatan gitu Yang kelihatan hanya kalau mendungnya tuh gelap apalagi Hitam semua kelihatan begitu Seperti seolah-olah masih jam 3 atau jam 4 pagi Ya kan padahal sudah jam 5 begitu. Pertanyaan saya Apakah saat itu saat mendung itu gelap Fajar itu tidak Fajar pagi itu tidak Muncul Apakah pagi itu berarti tidak ada Yang namanya sunrise Dan kalau sore Matahari itu eh, Sudah sore hari Maghrib begitu senja Kalau itu sedang hujan deras Apakah mataharinya tidak tenggelam Tidak terbenam Kita semua Yang sudah dewasa pastinya tahu Ya Tetapi di dalam kehidupan ini kita seringkali berpikir gitu Kalau mata kita tidak bisa lihat, ya berarti itu tidak terjadi Kalau otak kita tidak bisa mencerna, ya berarti itu tidak ada Dan itu tidak bisa Ketika otak kita berkata tidak mungkin, berarti itu tidak bisa Semoga lagu ini mengingatkan kita Janjimu seperti fajar pagi hari Dan tiada pernah terlambat bersinar Persoalannya seringkali kita bisa lihat sinarnya Seringkali kita tidak bisa melihat sinarnya Tapi dia tetap tidak terlambat bersinar Amin Bapak Ibu Saudara Yuk kita sama-sama sekali lagi Nyanyikan lagu ini sebagai deklarasi iman kita kepada Tuhan
1: Ketika ku hadapi Kehidupan ini Jalan mana yang Harus ku pilih Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sanggup Hanya kau Tuhan Tempat jawabanku Aku pun tahu Tak pernah sendiri Sebab engkau, engkau Allah Yang menggendongku Tanganmu membelai ku Cintamu memuaskanku Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi Katakan janjimu, janjimu seperti terfajar bagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam Kasih-Mu Sekali lagi kita nyatakan iman kita janjimu seperti Fajar pagi hari Dan tiada pernah Terlambat Bersinar Cintamu Seperti sungai Yang mengalir Dan ku tahu Betapa dalam Kasih-Mu dan ku tahu Tuhan dan, dan ku tahu betapa, betapa dalam kasih-Mu
0: Ya Tuhan kami sungguh tahu betapa dalam kasih kepada kami semua Gak mungkin Tuhan yang sudah mati buat kami Tuhan yang sudah rela meninggalkan semua kemuliaan di surga untuk menebus kami, untuk membayari kami. Tiba-tiba Tuhan buang kami, tiba-tiba Tuhan tidak perhatikan kami, tiba-tiba Tuhan tidak menyayangi kami. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan biar malam hari ini sesi yang kami baru saja dengar, kisah tentang Sakarya yang kami baru saja dengar, dan lagu. Yang kami baru saja nyanyikan. Biar ini Tuhan meletakkan satu harapan baru di dalam hati kami. Bahwa kami punya Tuhan yang janjinya seperti fajar pagi hari. Dan tidak pernah terlambat bersinar. Janji Tuhan tidak pernah tergesa-gesa untuk ditepati. Tetapi juga tidak pernah terlambat untuk Tuhan menepatinya. Di dalam ketepatan waktumu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti, untuk bersabar menunggu waktumu dan untuk percaya bahwa sebagai Bapak yang baik, Engkau tidak pernah merencanakan yang buruk untuk kami anak-anakmu. Dan biar Tuhan malam hari ini kami berani untuk berharap lagi, kami tidak takut untuk berharap lagi. Karena harapan kami tidak kami sandarkan kepada pengertian kami sendiri. Melainkan harapan ini kami sandarkan kepada Tuhan Yesus batu karang yang teguh. Kami tidak mau melimit kuasamu Tuhan dengan pengertian-pengertian kami yang begitu terbatas. Tetapi kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka jiwa kami Tuhan untuk semua yang engkau janjikan itu, ya dan amin, terjadi di dalam hidup kami. Yes. Ampuni kami semua anak-anakmu ini, Tuhan, yang masih seringkali Mengandalkan lebih percaya dan mengandalkan kepada pengertian kami yang begitu terbatas Tetapi malam hari ini kami mau balik kepadamu Tuhan Kami mau balik untuk mengandalkan engkau Dan kami mau percaya bahwa nothing is impossible with God Tidak ada satupun yang tidak mungkin untuk Tuhan Dan juga untuk kami yang percaya kepadamu Amba sungguh berdoa Tuhan supaya bahkan nanti sebelum Natal tiba, hati kami ini sudah kembali punya iman yang kembali bulat, yang kembali utuh, iman bahwa kami punya Tuhan yang bisa kami percayai. Hmm. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar malam hari ini, Ketika kami meletakkan persembahan terbaik kami, biar kami punya hati seperti Sakaria. kami punya hati yang ingin menyukakan Tuhan dengan apapun yang kami persembahkan. Kami tidak mau sembarangan, kami mau memberikan yang terbaik. Untuk Tuhan, Karena kami tahu Tuhan tidak melihat jumlah yang kami letakkan, tetapi Tuhan melihat motivasi hati kami. Biar ketika engkau melihat itu Tuhan, engkau dapati hati yang melekat kepadamu, hmm. hati yang sungguh-sungguh ingin menyukakan hatimu. Dan biar Tuhan yang melihat hati yang seperti ini. Itu juga Tuhan yang berkuasa untuk menjawab dan mengabulkan setiap doa-doa kami. Doa yang naik ke hadapanmu bersama dengan persembahan yang harum yang engkau terima malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba sungguh berdoa supaya berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat Abraham, Isaac, dan Yakub Turun di dalam hidup setiap kami anak-anakmu. Setiap kami yang ingin Bisa berharap lagi yang mau percaya untuk bisa berharap lagi kepadamu biar berkatmu itu turun mulai malam hari ini sampai nanti kami sungguh-sungguh bertemu muka dengan muka dengan Yesus Kristus Tuhan di awan-awan dan kami percaya itu semuanya akan terjadi. Kami mendoakan semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kami sangat. Di dalam nama yang mulia itu kami berdoa, bersyukur, dan kami percaya sungguh kami menerima yang kami doakan ini. Mari semua saudara, semua bapak ibu yang sungguh-sungguh percaya, mari katakan amin tiga kali. Amin, amin. Amin. Amin, teman-teman Bapak, Putra dan Roh Kudus Amin, terima kasih Bapak Ibu Saudara Saya sungguh percaya Ada hati yang disegarkan, ada hati yang dihangatkan dengan kisah ini Untuk kita tidak pernah berkata lagi I'm afraid to hope again ya Tetapi kita mau berkata aku mau percaya lagi kepada Yesus Kristus Tuhan Amin ya Bapak Ibu Saudara Terima kasih Sampai berjumpa di sesi kita di Jumat yang akan datang Masih serial before Christmas tinggal dua kali lagi Jumat depan dan Jumatnya lagi Ya, dan setelah itu kita akan masuk ke year-end celebration uh, di uh, secara offline ya secara on-site ya Oke Bapak Ibu saudara terima kasih Tuhan Yesus memberkati anda semuanya selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga anda semuanya Shalom Bapak Ibu dan saudara semuanya Bagaimana setelah anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini Saya berdoa biarlah hati Anda seperti tanah yang gembur, sehingga kebenaran firman yang Anda dengar ini bukan hanya memberkati Anda, melainkan juga tertanam kuat dalam hati Anda, tumbuh subur, dan menghasilkan iman yang semakin kokoh. Sehingga apapun yang Anda harus hadapi sepanjang tahun ini, Anda akan tetap teguh berdiri, seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Dan jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman ini, jangan lupa follow Spotify HOTK Indonesia, dan bagikan juga kepada teman, saudara, dan keluarga Anda yang lain. Dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi kotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.